0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik Jeden Sonntag um 13.35 Uhr
0: Einfach besser informiert B5 Aktuell
1: Heute mit Ingeborg Hain und einer dramatischen Nachricht Das Eis in der Antarktis schmilzt immer schneller Darüber sprechen wir Außerdem fragen wir Kann Pflanzenschutz ohne Giftstoffe großflächig funktionieren? Und dann ist da noch jemand Hello. Mein Name ist Armar 6. Ich bin ein kollaborativer Roboter, der mit Menschen und Hilfe, wenn Armar 6, der Roboter, der seine Hilfe als künftiger Kollege anbietet. Was er drauf hat und wo es noch hapert, gleich mehr dazu. Das ist nur einiges heute in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Das Eis in der Antarktis ist eine Art Tiefkühlfach der Erde. Und da passt es so gar nicht, dass es seit Jahren schmilzt. Die Folgen sind klar. Steigende Meeresspiegel und das betrifft nicht nur die Region dort. Aufschluss gibt aktuell eine große internationale Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Ein Forscher, der daran mitgearbeitet hat, ist Dr. Ingo Sasken vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Herr Sasken, das Eis schmilzt immer schneller. Wie ist der aktuelle
2: Stand dort? Die aktuellen Zahlen, die wir sozusagen herausgefunden haben, ist, dass zwischen 2012 und 2017 hat das Eisschild 219 Gigatonnen an Masse verloren. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Wenn man das umrechnet in den Meeresspiegelbeitrag, sind das ungefähr 0,6 Millimeter pro Jahr. Also zum globalen mittleren Meeresspiegelanstieg, wie wir ihn auch aus Satellitendaten messen, dann trägt die Antarktis in etwa ein Fünftel dazu bei.
1: Jetzt haben Sie schon die Satellitenmessung angesprochen. Wie stellen Sie sowas überhaupt fest?
2: Also es gibt drei Verfahren, wie wir die Massenbilanz von Eisschilden vom Satelliten aus messen können. Das erste Verfahren ist, dass wir uns die Höhenänderung des Eisschildes anschauen und das können wir eben hochgenau mit Laser- oder Rodarsignalen messen. Die zweite Messung ist, dass wir die Anziehungskraft des Eisschildes messen können oder besser dessen Veränderung. Wenn jetzt Masse verloren geht vom Eis ins Meer, dann wird diese Anziehungskraft geringer und es stört sozusagen die Bahn des Satelliten. Und das können wir mit der Satellitenmission GRACE hochgenau messen. Das dritte Verfahren ist etwas anders. Da schaut man sich die Eintragskomponente an, also das, was kommt zum Eisschild hinzu und was fließt aus dem Eisschild wieder raus. Das Eisschild befindet sich im Idealzustand in einem dynamischen Gleichgewicht. Das bedeutet, wir haben den Schnee, der fällt auf das Eisschild, der wird kompaktiert und unter seinem eigenen Gewicht sinkt er zusammen und fließt dann zu den Rändern des Eisschildes eben hin und wird dann in den Ozean abgegeben. Und im Idealfall kommt genauso viel Schnee runter wie später über die Eisränder sozusagen in den Ozean transportiert wird. Und dann zieht man diese zwei Größen voneinander ab und erhält so auch eine Massenbilanz.
1: Alarmierend auf jeden Fall ist ja, dass sich manche Schäden gar nicht mehr rückgängig machen lassen.
2: Genau, das ist etwas, was mich persönlich oder auch viele Kollegen tatsächlich sehr beunruhigt. In der Westantarktis dort ist ein Prozess in Gang gekommen, wo wir eigentlich nicht viele Möglichkeiten kennen, den wieder zu stoppen. Also ausgelöst wurde er dadurch, dass die Schelfeise dünner wurden, durch den Eintrag von warmem Ozeanwasser unter das Eisschelf. Und jetzt ist dieser Rückzug in Gang gekommen, und der ist ein selbstverstärkender Mechanismus. Wir denken eigentlich, dass das immer so weitergehen wird und der Massenverlust von der Region auch immer weiter ansteigen wird.
1: Was Sie als Forscher ja auch interessiert, sind die Konsequenzen für das Weltklima insgesamt. Wie sehen Sie da die Perspektiven?
2: Diese Studie hat sich jetzt auf die Antarktis fokussiert. Der größte Einzelbeitrag zum Meeresspiegelanstieg von Eisgebieten kommt von Grönland und dort haben wir eine ganz direkte Beziehung zwischen Erderwärmung und Schmelzen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man diese Auswirkungen, wenn wir zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel einhalten, sofort sehen würden in den Schmelzverlusten.
1: Also da wäre bereits ein messbarer Erfolg sichtbar?
2: Dieser Erfolg wäre sichtbar, genauso wie auch der der Ozeanausdehnung. Der Ozean reagiert ja auf die Erderwärmung auch mit Ausdehnung. Und da ist die größte Unsicherheit, auf welchem Klimapfad werden wir uns denn befinden?
1: Klimapfad, das ist ein Appell an die Politik. Wie viel Zeit haben wir denn noch, Herr Dr. Sasken?
2: Nach meiner Ansicht müssen wir sofort handeln. Wir hätten eigentlich schon vor ähm, Dekaden handeln müssen. Und es ist auch so, dass selbst wenn wir heute den CO2-Ausstoß stark reduzieren, wenn wir immer noch einen Meeresspiegelanstieg bekommen. Aber es ist schon so, dass es einen Unterschied im globalen mittleren Meeresspiegelanstieg von etwa 30 Zentimeter ausmacht bis zum Ende des Jahrhunderts, ob wir die Erderwärmung bremsen können oder ob wir uns auf dem Weg des ungebremsten Klimawandels befinden.
1: 30 Zentimeter? Was würde das konkret bedeuten?
2: Für die Nordsee, also 30 Zentimeter mehr, die sind in den Deicherhöhungen, die durchgeführt worden sind, die sozusagen schon mit berücksichtigt. Aber zum Beispiel für Küstenstädte wie New York, wo man auch durchaus von einem Meeresspiegelanstieg von über einem Meter ausgehen kann, je nachdem, wie sich die Antarktis entwickelt, werden Schutzmaßnahmen etabliert werden oder es werden vielleicht Bereiche ausgewiesen werden, die einfach regelmäßig überflutet werden.
1: Sagt der Klimawissenschaftler Ingo Sasken vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Pflanzenschutzmittel, die sich biologisch abbauen lassen und das Ökosystem nicht belasten. Das klingt gut, aber die gibt es noch nicht in der Praxis. Warum also nicht auf Methoden zurückgreifen, die im Kleinen schon funktionieren? Kennt jeder, der sich mit Anti-Insektensprays vor Mücken und anderen Plagegeistern schützt. Die enthaltenen Duftstoffe schlagen sie in die Flucht. Dieses Prinzip machen sich Forscher an der TU München zunutze. Renate L. berichtet.
3: Wenn gefräßige Blattläuse eine Tabakpflanze anknabbern, dann wehrt sie sich dagegen. Sie vertreibt die Insekten mit einem Duftstoff namens cbt Und mit dem will Thomas Brück, Professor für Synthetische Biotechnologie an der TU München, auch andere Pflanzen vor Blattläusen schützen. Theoretisch könnte man diesen Stoff aus den Tabakblättern extrahieren. Allerdings ist er in der Pflanze mit etlichen anderen Substanzen vermischt.
4: Die Aufarbeitung ist sehr aufwendig chemisch und bedeutet auch eine hohe Umweltbelastung, weil man hier mit vielen organischen Lösemitteln arbeiten müsste.
3: Aber es gibt inzwischen einen Weg, der direkt zum reinen Wirkstoff führt – die Herstellung mithilfe gentechnisch veränderter Bakterien. Ein Verfahren, das zum Beispiel für die Herstellung von Antibiotika oder Insulin heute gängige Praxis ist.
4: Wir haben die Gene, die für diesen Stoff in der Tabakpflanze kodieren, herausgenommen und in das Darmbakterium E. coli eingebaut. Eines der bestbekannten molekularbiologischen Werkzeuge, die wir heute
3: haben. Die Bakterien produzieren reines CBTO, das für Insekten nicht giftig ist, nur unangenehm. Mit dieser Substanz besprühte Weizenpflanzen wurden im Labor nicht von Blattläusen befallen. Und bei einigen anderen Insekten scheint das auch zu funktionieren. Brücks Idee ist es, mit einem komplett bioabbaubaren, cbt haltigen Mittel, etwa mit Rapsöl als Trägersubstanz, ganze Äcker umweltfreundlich vor Schädlingen zu schützen.
4: Unser Konzept war hier, nicht töten, sondern vertreiben und dann eben nur vertreiben für eine gewisse Zeit, wo die Pflanze noch nicht so entwickelt ist, dass sie mit diesem Fraß mitunter umgehen könnte. Also ganz am Anfang der Wachstumsphase oder nachher auch in der Fruchtbildungsphase, wo dann die Pflanze nochmal geschützt werden muss, um das Produkt zu entwickeln.
3: Damit unterscheidet sich Brücks Idee von den bisherigen Versuchen, Pflanzen durch Duftstoffe vor Insekten zu schützen. Jürgen Gross etwa forscht dazu schon seit vielen Jahren am Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Ihm geht der Ansatz der TU München allerdings nicht weit genug. Er sagt, man braucht eine zweiteilige Strategie.
5: Die Gefahr ist immer da, dass, wenn man eine ganze Kultur behandelt, dass dann die Wirkung gebrochen wird durch die Insekten. Deswegen braucht man eigentlich ein Ventil, das bedeutet einen attraktiven Stoff, den man in einer Lockstofffalle zum Beispiel platzieren könnte, um die vertriebenen Insekten dann auch noch abzufangen.
3: Und dann auch zu töten, was Thomas Brück aber nicht will und auch nicht für nötig hält.
4: Es gibt ja auch immer Ausweismöglichkeiten. Also neben dem Fels ist der dann meistens Gras- oder Baumbestand. Und da gibt es genug Flächen, wo sich dann Blattläuse auch austoben können. Ja? Oder auch fliegende Insekten, die wir auch mitgetestet
3: haben. Zustimmung findet bei Jürgen Gross allerdings die Herstellungsmethode für den neuen Insektenabwehrstoff.
5: Diese chemischen Verbindungen können in einer sehr hohen Reinheit hergestellt werden, wie man es im Allgemeinen mit einer chemischen Synthese nicht hinbekommt.
3: Gentechnisch veränderte Bakterien hingegen produzieren den Stoff in Reinform, mit Hilfe der entsprechenden Gene aus der Tabakpflanze. Für Biolandwirte kommt das Mittel deshalb nicht in Frage, sagt Gerald Wede vom Anbauverband Bioland.
2: Weil dieses ist mit Hilfe von Gentechnik produziert worden und das ist im Biolandbau gesetzlich verboten.
3: Aber auch wenn der Stoff anders hergestellt würde, wäre er nicht die Methode der Wahl für Biolandwirte. Sie versuchen eher durch mehr Vielfalt auf dem Acker die Ausbreitung von Schädlingen zu bremsen. Insofern wäre CBTol von gentechnisch veränderten Bakterien produziert also eher ein Mittel für eine ökologischere, konventionelle Landwirtschaft, die damit auch vermehrt auf natürliche Regulationsprozesse setzen könnte, meint Thomas Brück. Ich
4: bin der festen Überzeugung, dass die Biodiversität auf dem Feld nur so erhalten werden kann, dass man die Insekten nicht selektiv abtötet, sondern es gibt hier Eigenregulationen, die nachher eintreten und in die wollen wir überhaupt nicht eingreifen.
3: Aber noch ist offen, ob die Methode überhaupt für ganze Weizenfelder funktioniert, bei Wind und Wetter. Die Forscher haben also noch einige Arbeit vor sich. Sie hören
1: B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Roboter in der Industrie oder als Helfer im OP gibt es alles längst. Inzwischen sind zusätzlich sogenannte humanoide Roboter angesagt. Eine Art vermenschlichte Maschinenwesen- mit Gesicht und Stimme zum Beispiel. Diese lernfähigen Roboter ahmen menschliches Verhalten nach und merken sich Abläufe. Roboter Arma ist so ein Exemplar, der in dieser Woche auf der Computermesse CeBIT vorgestellt wurde. Den künftigen Kollege Roboter hat sich mein Kollege Wolfgang Kasenbacher angeschaut. Herr Kasenbacher, wie soll denn das gehen, ein Team aus Mensch und Roboter?
5: Also das spektakulärste Beispiel ist eine Szene, in der es darum geht, ein Regal zu reparieren. Das Regal hat eine Blechabdeckung obendrauf und diese Blechabdeckung liegt nicht sauber. Und ein Monteur kommt, schaut sich das an, diagnostiziert die Sache und will das reparieren und bekommt dann eben Unterstützung von einem Roboter.
1: Was ist denn jetzt an Roboter Arma anders als an den bisherigen Modellen?
5: Naja, der Standard Industrieroboter, wie er am Fließband steht und dann ja aus guten Gründen eben auch im Blechkäfig üblicherweise. Der hat ja keine Wahrnehmung dafür, dass da ein Mensch in seine Nähe kommt, der fährt mit seinen Armen die Bewegungen ab, die ihm einprogrammiert sind und mit seinem Rollschlitten fährt er die Strecken ab, die einprogrammiert sind und alles, was da im Wege steht, wird platt gemacht. Mhm. Und die Kräfte sind ja enorm, sonst könnte ja ein Roboter einem Menschen auch nicht schwere körperliche Arbeit abnehmen. Das heißt, wenn da ein Mensch in diese Bewegungsachsen kommt, dann ist er schwer bis schwerst verletzt, wenn nicht gar tot. Das klingt jetzt ziemlich bedrohlich. Der Roboter
1: von morgen soll einfühlsam sein. Wie kann ich mir das vorstellen?
5: Der Roboter hat... Programme hinterlegt, Programme im Sinne von Verhaltensmustern. Er weiß, dass er in einer Montagesituation mit Regalen arbeitet. Und wenn er eben zum Beispiel sieht, dass der Monteur anfängt, über Kopf zu schrauben, dann fährt er schon dem Menschen gegenüber in eine Warteposition, hebt seine Arme schon in Richtung Abdeckung, sodass er bereit wäre, diese Abdeckung von unten zu stützen oder auch zu übernehmen, wenn der Mensch sie denn abgenommen hat.
1: Es heißt, diese Robotergeneration hat mehr drauf als eine intelligente Sensorik und Kameras, sie speichert sogar Wissen über seine Kollegen ab, ist also ein scharfer Beobachter.
5: Einerseits betont der Entwickler eben, dass das Wichtige ist, dass man dieses Kräftewechselspiel zwischen auf der einen Seite muss der Roboter Kraft anwenden können, braucht ja auch schon Kraft, um seine eigenen Arme halten zu können. Auf der anderen Seite muss er aber ein Gefühl dafür bekommen, wenn er gegen einen Widerstand stößt, der da nicht zu sein hat, der nicht sein darf, der ein Ausmaß hat was eben schon eine menschliche Haut, ein menschlicher Körper sein könnte, dass er die Kraft dann reduziert, so weit, dass er eben den Menschen nicht beschädigt auf diese Weise. Und da rühmt sich eben der Hersteller, dass er da eine besonders kompakte Einheit für geschaffen hat, die diese Abwägung, wie viel Kraft muss ich geben, wie viel Kraft muss ich zurücknehmen, weil da ein Mensch stehen könnte. Der Roboter ist nicht dumm sozusagen, es sind mit Methoden der künstlichen Intelligenz Situationen hinterlegt und er hat Schemata hinterlegt, wie er sich in dieser Umgebung hilfreich, nützlich für den Menschen verhält.
1: Ging denn jetzt auf der CeBIT alles glatt oder hatte Arma auch mal Aussetzer?
5: Also während der Zeiten, in denen ich die Vorführungen beobachtet habe, gab es eine einzige kleine Panne, eigentlich nur ein kleiner Finger einer Hand des Roboters klemmte. Die Folge war, dass das Aufnehmen und Absetzen von Flaschen dann eben nicht mehr funktionierte. Gegebenenfalls hätten die in einem praktischen Einsatz kippen können, die Flüssigkeiten verschüttet werden können. Das zeigt, der Roboter hat keinen Plan B. Insofern Kleine Ursachen können sehr große Wirkungen bekommen und wir werden alle sehen müssen, wie viel praktische Erfahrung dann noch investiert werden muss, damit eben solche Risiken verringert werden.
1: Was schätzen Sie denn, wann ziehen diese Art von Robotern tatsächlich in den Alltag ein?
5: Der Entwickler selbst sagt, dass jetzt nach der Messe dieser Prototyp nach Großbritannien geht und dort im zentralen Lager einer britischen Supermarktkette erprobt werden wird und dass man hofft, auf Grundlage dieser Erfahrungen in eineinhalb bis zwei Jahren ein Produkt zu haben.
1: Einschätzungen von Wolfgang Kasenbacher über Kollege Roboter, wie Menschen und Maschinen vielleicht einmal künftig zusammenarbeiten. Vor sieben Jahren hat Kanzlerin Merkel eine neue Energiepolitik eingeläutet, weg vom Atomstrom. Anlass war die Reaktorkatastrophe in Fukushima. 2022 soll das letzte Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz. Das wirkt sich auch auf die Forschung aus. Denn wer setzt als Wissenschaftler noch auf eine aussterbende Technologie? Heißt zumindest in Deutschland werden die Experten zunehmend weniger. Und diese Entwicklung ist
0: problematisch. Robert Stieglitz ist besorgt. Der Professor leitet das Institut für Neutronenphysik und Reaktortechnik am Karlsruher Institut für Technologie, KIT.
2: Wir haben jetzt vielleicht noch eine Größenordnung von 60 bis 70 Leuten, Akademikern, die in der Reaktorsicherheitsforschung noch tätig sind. In Jülich, in Rossendorf und am KIT. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen zu Beginn der 2000er, wo Sie in der Größenordnung 200, 300 hatten, dann ist es schon dramatisch zurückgegangen. Wenn Sie zu Beginn der 90er gucken, wo Sie mehrere Tausende hatten, haben Sie hier einen Faktor 100 schon verloren.
0: Ähnlich sieht es auch im Bereich Kerntechnik aus. Das könnte man alles achselzuckend hinnehmen. Nach dem Motto, in ein paar Jahren wird bei uns eh das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet. Was wollen wir da noch mit Forschung und Lehre in diesem Bereich? Doch ganz so einfach ist es nicht, betont Beate Kallenbach-Herbert. Sie leitet den Bereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit am Öko-Institut in Darmstadt.
1: Das ist zum einen natürlich der ganze Bereich von Stilllegung und Rückbau dieser Kernkraftwerke, aber auch anderer kerntechnischer Anlagen, bei denen man natürlich auch wissen muss, worum es da technisch geht und wie sich die Fragen von Strahlenschutz und auch Störfallmöglichkeiten in diesem Kontext verhalten.
0: Um das Risiko für die Rückbauteams und die Bevölkerung möglichst gering zu halten, brauchen wir dieses Wissen also noch 20, 25 Jahre über den Atomausstieg hinaus. So lange dauert es vom Abschalten eines Reaktors bis zur grünen Wiese.
1: Und ein sehr großer Bereich sind natürlich die Entsorgung der radioaktiven Abfälle im Hinblick auf die Endlagerung dieser
0: Abfälle. Und bis alle strahlenden Hinterlassenschaften der deutschen Kernkraftwerksära sicher tief unter der Erde liegen – ist das 21. Jahrhundert wahrscheinlich vorbei. Außerdem soll es über 500 Jahre noch die Möglichkeit geben, die Abfälle bei Problemen wieder zurückzuholen. Wir brauchen also noch viele Generationen lang die unterschiedlichsten Spezialisten. Auch weil sich andere Länder nicht von der Kernenergie verabschieden, erläutert Dr. Klaus Gerke vom Bundesamt für Strahlenschutz.
5: Angenommen in einer kerntechnischen Anlage im nahegelegenen Ausland gibt es einen Störfall, die Situation auch aus eigener Expertise heraus zu beurteilen, um was für einen Reaktor handelt es sich. Was kann aus unserer Sicht heraus dort weiter geschehen? Wie kann sich, wenn dann möglicherweise der Betreiber, das Betreiberland nicht in der Lage ist, hinreichend Informationen zu liefern? Wie können wir versuchen, diese Informationslücken auch aus eigener Kenntnis zu schließen?
0: Und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen. Noch können deutsche Experten das leisten. Doch an anderer Stelle sorgt unsere Abkehr von ehemals zentralen Forschungsgebieten bereits jetzt für Schwierigkeiten, wie Robert Stieglitz anmerkt. Zum Beispiel bei der Besetzung von Expertengruppen wie der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA.
2: Wenn Sie natürlich weniger Experten haben, dann können Sie auch weniger nominieren und sind natürlich weniger in den Gremien, die gestalterisch tätig sind, da. Also der Einfluss Deutschlands wird kleiner.
0: Der Bund hat das Problem erkannt. Mehrere Ministerien fördern Einrichtungen und Projekte mit knapp 100 Millionen Euro, um entsprechende Kompetenzen in Deutschland zu erhalten. David Globik hat berichtet. Die Fußball-WM ist in vollem Gange. Trainer, Spieler
1: und Millionen von Experten als Zuschauer. Wer denkt da schon an die Menschen im Hintergrund, an die Greenkeeper etwa, die dafür sorgen, dass alles rund läuft auf dem Rasen? Der hat natürlich ganz besondere Grashalme, die einiges aushalten müssen. Wie der optimale Fußballrasen beschaffen sein soll, interessiert sogar Forscher. Gartenbauingenieurin Susanne Steger von der TU München will wissen, wie LED-Licht
6: sein Wachstum unterstützt. Es müssen ganz viele Zuschauer in diese Stadien rein. Und dementsprechend ist die Architektur von modernen Stadien so, dass auf dem Spielfeld im Winter fast gar keine Sonne mehr ankommt. Deswegen wird Fußballrasen in vielen Stadien beleuchtet. Aber es kommt auf das Wie an. Man könnte natürlich einfach eine Leuchte produzieren, die die Sonne nachahmt. Aber man würde vielleicht 50% von Lichtfarben, also Strom in Lichtfarben, umwandeln, die die Pflanze gar nicht nutzen kann. Und das ist halt unsere Idee zu suchen, welche Lichtfarben kann ich mir sparen oder bringen keinen zusätzlichen Nutzen für die Beleuchtung und habe somit natürlich Energieeinsparpotenziale. In einigen deutschen Stadien wird
7: diese Technik bereits eingesetzt. Beim ersten FC Köln, bei Schalke 04 und in München beim FC Bayern. Dort helfen LED-Lampen nicht nur dabei, Energie zu sparen. Positiv für den Rasen ist auch, dass keine zusätzliche Wärme von oben kommt. Aber wie soll er eigentlich idealerweise sein? Paul Bader ist Rasenexperte beim DFB. Er weiß genau, worauf es ankommt.
5: Er soll natürlich ein gleichmäßiges Grün aufweisen und eine dichte Rasennarbe haben. Das heißt, dass der Ball ohne zu verspringen wunderbar rollen kann.
7: Darum kümmert sich der sogenannte Greenkeeper. Es ist ein Vollzeitjob, oft auch mit zwei bis drei Mitarbeitern. Neben dem Mähen und Düngen steht auch Besanden, Lockern, Nachsehen und vieles mehr an. Und Bewässern natürlich. Das läuft zum Teil schon automatisch.
5: Aber man muss es auch ständig wieder kontrollieren. Wenn noch Niederschlag fällt, muss man das wieder anders einstellen. Oder wenn Regen fällt und es ist Wind dabei, dann kann es sein, dass der Platz ungleichmäßig befeuchtet worden ist. Dann muss man auch von Hand nach beregnen.
7: Und dann gibt es noch Spezialwünsche der Fußballer. Die mögen zum Beispiel gerne harten Untergrund. Dann darf ein paar Tage vor dem Spiel nicht bewässert werden. Außerdem soll der Rasen so kurz wie möglich sein, 2 bis 2,5 cm. Nicht immer einfach, so noch einen gesunden Rasen zu erhalten. Deshalb arbeitet Wissenschaftlerin Susanne Steger daran, den Rasen noch besser und strapazierfähiger zu machen. Mit den LED-Lampen könnte man durch bestimmte Lichtfarben ganz gezielte Wachstumsreaktionen steuern.
6: Ich möchte ja zum Beispiel kein Längenwachstum, ich will ja kein Heu machen, sondern ich möchte eine gut wurzelverzweigte Fläche haben, wo die Wurzeln tief gehen, gut verankert im Boden. Und da kann ich eventuell mit speziellen Lichtfarben genau die Hormone anregen, die dafür sorgen, dass die Pflanze sich stärker verzweigt. Steger
7: hat übrigens schon eine weitere Idee. Bewässerung von unten statt von oben. So könnten Pilzbefalle verhindert werden. Fußballrasen ist einfach ihr Ding geworden, seit sie vor fünf Jahren mit der Forschung daran begonnen hat. Das wird auch so sein, wenn sie zur
6: WM den Fernseher einschaltet. Es ist so, mein Mann schaut auf das Fußballspiel und ich schaue ganz viel auf den Rasen. <lacht> Nein, ich bin schon Fußballfan, aber natürlich nicht so extrem, dass ich jedes Spiel sehen muss.
1: Hauptsache der Rasen passt immer. Ein Beitrag von Kari Kungel. Der optimale Fußballrasen, eine Wissenschaft für sich. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.